0: Olá a todos, eu sou o Chafirme Filho, administrador e consultor de empresas e sejam bem-vindos ao Chá de Gestão, um espaço para compartilhar os conhecimentos, habilidades e atitudes. No conteúdo de hoje, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as armadilhas da gestão. Eu separei aqui 11 delas, então 11 armadilhas da gestão. Não estou falando que são apenas 11. Estou tá, dizendo que essas são 11 que nós separamos e que eu preparei aqui para vocês. Inclusive, elas não estão em ordem de grandeza, em ordem de prioridade ou em ordem de acontecimentos, ou as mais importantes ou as mais graves. Não é isso. Eu apenas separei 11 delas para mostrar um pouquinho para vocês, de acordo com a minha experiência, de acordo com a experiência da agência de gestão nesses, nesses anos de consultoria. Então, vamos lá. A primeira delas aqui é o imediatismo. Então o que seria isso? É quando a empresa tem alguma situação e ela quer que seja resolvido de imediato. Né? Tudo é urgente, tudo na empresa tem que ser feito agora, tudo tem que ser resolvido agora. Então tem imagem ali né, do, do gestor, do chefe gritando com a, com a colaboradora ali com o megafone. E esse imediatismo ele também pode ser, por exemplo, como nós já vimos em algumas situações, empresas que contratam uma consultoria para que seus problemas sejam resolvidos em um mês. E não é necessariamente assim, né? não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo para que tudo seja feito e atendido de imediato. Então esse imediatismo, muitas vezes essa pressa com que as coisas tenham que ser resolvidas, é uma das armadilhas, querer que tudo seja feito para ontem, querer que todos os problemas sejam resolvidos de imediato então isso é uma essa é uma das armadilhas eu deixei aqui a imagem também de uma é, é, tartaruguinha né feliz tartaruguinha justamente porque também a gente não pode deixar que as coisas caminhem com muita morosidade evidentemente que tem que ter uma cobrança evidentemente que nós temos que ficar em cima temos que agir rapidamente o fato de agir rapidamente não quer dizer imediatismo o imediatismo é quando você quer que as coisas resolvam na hora, de imediato, que tudo que seja feito, seja feito na hora. Agir com celeridade é um pouquinho diferente, é você tomar as ações necessárias. Tomar as ações necessárias pode ser, por exemplo, fazer um plano de ação rapidamente para que as coisas sejam resolvidas nos próximos meses ou nas próximas semanas. Então, essa também é uma diferença entre uma coisa e outra. Então, o imediatismo é um dos pontos aqui, uma das armadilhas da gestão. Um outro muito conhecido e muito comum é quando o gestor atua como bombeiro, quando ele está lá sempre para apagar incêndio, não há nenhum controle, não há nenhuma prévia, não há nenhuma ação preventiva, e sim apenas ações corretivas. Então o gestor ele fica correndo de um lado para o outro, apagando um incêndio aqui, apagando um incêndio em outro setor ali, e acaba se enrolando, não conseguindo com que as coisas andem naturalmente. Consequentemente, ele sempre vai ter fogo para apagar, porque enquanto ele está correndo atrás para apagar o fogo de um setor, o outro setor pode estar também com esse mesmo problema. Então, o fato de atuar como bombeiro não é uma coisa boa. Muita gente até confunde isso, acaba é, se vangloriando, né, falam, olha, eu sempre estou lá correndo atrás dos problemas, apagando todos os incêndios, se, se eu não estiver lá, a empresa pega fogo, porque eu fico apagando incêndio todo dia, achando que isso é uma coisa boa, quando na verdade não. Né? Porque se houvesse uma gestão correta, se houvesse uma boa gestão, esses incêndios não aconteceriam, seriam muito esporádicos. Então o fato de você sempre estar trabalhando como bombeiro não é uma coisa legal. Tá, então, é uma, uma outra armadilha achar que atuar como bombeiro seja algo positivo para você e para a sua empresa. Isso está um pouco ligado, né, o fato de atuar como, como bombeiro, está um pouco ligado também com a, é, o que eu chamo de síndrome da mesa bagunçada. O que, que seria a síndrome da mesa bagunçada? É aquele gestor que, por mais que ele não seja organizado, isso é muito pessoal, tem pessoas que são extremamente organizadas e outras que são extremamente bagunçadas, isso não quer... bagunçadas não, perdão, são desorganizadas, isso não tem a ver com competência, tá? Então, o fato da pessoa ter uma mesa bagunçada não quer dizer que ela é incompetente, da mesma forma que o fato da pessoa ter uma mesa extremamente organizada não quer dizer que ela tenha competência. Então, essas coisas não são diretamente ligadas. Porém, aqui a síndrome da mesa bagunçada... Assim como o bombeiro, né? aquele gestor que atua como bombeiro, acha que estar apagando incêndios constantemente é alguma coisa boa que ele se sente valorizado, muitos acham que deixar a mesa bagunçada é sinônimo de muito trabalho e muita tarefa para ser feito. E aí acaba também usando como uma muleta, usando como uma desculpa. Fala, olha, eu não tive tempo, olha só aqui a minha mesa, que bagunça que está. Olha quanta coisa eu tenho para fazer, olha quanto papel eu tenho para organizar, para avaliar eu não consigo dar atenção necessária. Então, nesse ponto, é que pode haver ali uma, uma mistura, né? uma confusão entre deixar uma mesa bagunçada e demonstrar capacidade ou volume de trabalho. Isso também é uma armadilha, porque isso vai passando para os outros colaboradores. Você vai criando, muitas vezes, uma, uma cultura, você vai criando um clima, de que, se você tem muita coisa para fazer, você tem que deixar a sua mesa bagunçada, consequentemente, você vai deixar, deixando a sua mesa bagunçada, você vai continuar tendo muita coisa para fazer e tudo vira uma bagunça. Aí volta na, na questão do bombeiro, correndo atrás sempre para estar tá simplesmente apagando incêndios e não fazendo uma gestão como deveria ser feito. Um outro ponto também, muito comum, infelizmente muito comum, que também é uma outra armadilha da gestão, é quando o gestor ele não consegue sair do operacional para olhar para um gerenciamento estratégico. Então ele está lá, ele está carregando a, a, as caixas, ele está pilotando a empilhadeira, ele está com a mão na massa o tempo todo ele não consegue sair desse operacional, porque ele saindo do operacional, ele vai conseguir ter um olhar estratégico muito melhor, ele vai ter um foco na gestão estratégica, que é o papel dele, é isso que o gestor ele tem que fazer, evidentemente ele tem que ter o conhecimento da operação, ele tem que saber o que acontece na operação, não necessariamente ser o melhor daquela função, ele tem que necessariamente saber quais são as etapas, o que vem antes do que, quem é o melhor para fazer o que. Esse é o papel principal do gestor, esse olhar estratégico, pensar lá na frente, vamos fazer um cronograma, vamos melhorar, vamos fazer um 5W2H, aqui, um plano de ação, que eu já falei aqui em outros conteúdos do chá de gestão também, sobre o, sobre o plano de ação do modelo 5W2H, vamos colocar esse plano de ação para funcionar, vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar a equipe para melhorar as vendas, para melhorar o clima, enfim, tudo isso envolve esse planejamento, esse gerenciamento voltado para o estratégico. Para isso tem que sair do operacional. Tem, além de um outro conteúdo nesse modelo sobre a, a, o 5W2H, como eu falei, tem um bate-papo muito legal com a, com a Camila Lorenz, que é a, a, a dona, né, diretora do, da agência de gestão, e que a gente fala bastante sobre isso, sobre esse, essa importância do, do gestor de sair do operacional e essa dificuldade também que muitos têm de sair do operacional e ter uma visão mais estratégica. Então, vale a pena também conferir, para quem não viu ainda, vale a pena conferir esse conteúdo com a Camila Lorenz. Então, só voltando aqui, essa questão de não conseguir sair do operacional e, consequentemente, não ter o olhar estratégico da gestão é uma outra armadilha é uma que pega muita gente, inclusive. Essa outra aqui, que eu coloquei, que é não validar a causa-raiz. É, existem várias maneiras de a gente buscar um problema, uma, uma raiz de um problema, né? causa-raiz de um problema, melhor dizendo. É, também temos aqui no, no chat de gestão um conteúdo sobre é, ferramentas da qualidade, que eu falo também um pouquinho sobre isso, sobre causa-raiz, como buscar as causas-raízes de, de alguma situação, algumas técnicas, estical, assim como porquês, enfim, várias, várias é, opções ali para que a gente busque a causa raiz, só que um ponto aqui, uma armadilha, ela é a não validação dessa causa raiz. Muitas vezes, é, uma das técnicas, por exemplo, para a gente achar uma causa raiz, ou uma potencial causa raiz, essa acho que é, a, é, é o termo mais correto, é o potencial causa raiz é quando a gente faz um brainstorming com a equipe, quando a gente faz um diagrama de Ishikawa, quando a gente faz lá a técnica dos cinco porquês, tudo isso linkado uma coisa com a outra para que a gente chegue a um, uma potencial causa-raiz de algum problema ou de alguma situação que a empresa esteja, esteja passando. Porém, ao não validar essa causa-raiz, apenas pegar a opinião de pessoas, por mais que elas tenham conhecimento por mais que elas estejam na base da, da operação ou na ponta da operação, é muito importante que essa causa raiz seja validada, seja por pesquisa, seja por, é, por números, seja por medições, seja por estatísticas principalmente. Então, uma 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 das armadilhas, um dos erros é simplesmente ir na tentativa e erro. Olha, a gente fez aqui um brainstorming, a gente fez... Uma, um diagrama de Chica, chegamos nessa situação aqui, e essa daqui é a causa raiz, ok, então vamos atacar pela aí, vamos fazer um plano de ação, vamos resolver esse problema. Porém, se essa causa raiz não foi validada, não foi confirmada, seja por estatística, seja por número, seja por pesquisa, seja por histórico, o que, como qual seja a maneira melhor para se fazer isso, você pode estar despendendo tempo, investimento, energia, em uma coisa que não vai te trazer resultado. Então, a validação da causa raiz ela é extremamente importante. Todos os passos anteriores são extremamente válidos. Porém, a validação é o que vai ter mais assertividade, para que você realmente faça um plano de ação voltado para aquilo que deve ser combatido e não ficar girando ali em círculos. Uma outra armadilha é não perceber os pontos cegos. Ou seja, eu coloquei aqui a imagem né, do retrovisor ali do carro. Quem dirige sabe que... Que você está dirigindo, nós temos ali três retrovisores, né? No, no, no carro, só que todos eles têm algum ponto cego. A gente procura regular os espelhos, né? Esse é o mais indicado, evidentemente, regular os espelhos de acordo com cada pessoa, cada tamanho, ergonomia, tipo do carro, etc. Porém, sempre vai ter ali algum ponto cego que a gente não tenha, não, não consegue, não consiga perceber a aproximação de uma moto, de um de um pedestre, de um ciclista, de outro carro muitas vezes e o que possa, o que pode ocorrer algum acidente. Então, não perceber os pontos cegos, ele é extremamente importante para um bom gestor. Ou melhor, ele é extremamente prejudicial para um bom gestor. Um bom gestor ele tem que perceber e tem que se antecipar a esses possíveis pontos cegos. Isso está ligado com o, a armadilha anterior, né, que em relação a não validar a causa raiz. Essa não validação da causa raiz, ela a gente pode caracterizá-la também como um ponto cego. né Essa pessoa vai olhar, vai simplesmente acatar aquilo que foi feito no, no Ishikawa, não vai se aprofundar no assunto, vamos fazer um plano de ação para aquilo, só que não percebeu que dentro daquilo ali, dentro de todo aquele brainstorm, dentro de todo aquele trabalho que foi feito, existem alguns pontos cegos que não foram levados em consideração. E aí é como se a gente ficasse, como na outra imagem aqui, né? andando por uma floresta escura, você não sabe o que tem pela frente, você não sabe onde tem árvore, onde tem galho, onde pode ter um, um, uma, uma, um rio, uma poça d'água, né? um lamaçal, um animal, uma armadilha, literal... Né? uma armadilha de urso ali que vai que pode de pegar enfim a gente tem essa essa necessidade né o gestor ele deve ter essa necessidade de tentar olhar todos os pontos tá para que não fique pontos cego isso é muito difícil tá gente não é tão simples assim como eu só falando aqui para vocês tá se não seria só regular regular os espelhos do carro de uma maneira que não haja Pontos cegos. Só que a gente sabe que não é tão simples. Então a gente tem que, além de regular o espelho do carro, a gente tem que olhar, virar a cabeça mesmo, para ver se não tem ninguém passando, se não tem nenhum carro chegando, nenhuma moto se aproximando, etc. Tá? Então isso é muito importante. Então não simplesmente ajuste os espelhos. Faça isso, evidentemente, mas também tem a prática de virar o pescoço para os lados para que a gente consiga ter uma visão panorâmica muito melhor. Nesse caso. No, no voltado para gestão, é a mesma coisa. Ajustar os espelhos e também virar o pescoço para tentar matar todos os pontos cegos. A análise do orçamento. Aqui eu deixei dois pontos, né? Que olhar apenas o resultado e misturar contas pessoais e contas da empresa. Essas são duas armadilhas muito comuns também, infelizmente. Eu já falei um pouquinho também sobre isso, como montar um orçamento, como analisar o orçamento, como fazer o acompanhamento mensal, esse orçamento anual da empresa num outro conteúdo específico de, de orçamento né análise de orçamento e DRE é, mas os dois pontos principais né duas armadilhas que tem quando a gente analisa um orçamento é o primeira delas olhar apenas o resultado olha o resultado tá legal a gente bateu a meta ali ok vamos continuar do jeito que está sem olhar as contas individuais pode ter alguma coisa ali no meio que está maquiando né no bom sentido ou está alterando aquele resultado, tanto para mais quanto para menos, de uma maneira que não é normal, então se a gente está com resultado extremamente positivo, acima do que a gente tinha esperado, isso é muito bom evidentemente, só que a gente tem que entender o porquê que foi isso, Por que que teve um resultado muito acima? não simplesmente ficar feliz porque teve um resultado acima, mas vamos ver o porquê que teve um resultado muito acima. Foi porque algumas contas foram antecipadas do mês seguinte, foram adiadas desse mês para mês seguinte, enfim, algumas receitas, né, foram antecipadas no mês seguinte. Enfim, a gente tem que ver o porquê disso, tá? O porquê que uma coisa ela está, o porquê que algo está afetando o resultado de uma maneira positiva ou negativa e não simplesmente olhar o resultado final, tá? E a outra ainda ligado ao, ao orçamento é a questão de misturar as contas pessoais e as contas da empresa. Essa é uma outra armadilha muito prejudicial e que, infelizmente, para empresas, principalmente familiares e empresas pequenas, elas acabam acontecendo. Só que é um erro muito grave, justamente porque você acaba bagunçando o seu orçamento, você acaba misturando as contas, fazendo isso, né? misturando as contas da empresa com as contas pessoais, você nunca vai ter quanto realmente a sua empresa está tendo de lucro, está tendo de prejuízo, qual que é a verdadeira operação da sua empresa, o que que ela tem que possa te prejudicar, ou o que que ela não tem que poderia te ajudar. Ou seja, essa análise do orçamento, ela tem que ser feita extrema, com, com extrema é, é, com extremo detalhamento, tá? e o principal é separar as contas pessoais das contas da empresa, efetivamente. É, uma, uma outra armadilha que eu coloquei aqui, isso é bem interessante, que é criar um produto para si mesmo, tá? O é, que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma empresa, né? Muitas vezes a gente vai criar um produto novo, ou mesmo criar né, uma empresa do zero, a gente vai tentar ver algum produto em que o mercado tem essa necessidade, ou um serviço em que o mercado tem essa necessidade. Porém, Muitas vezes, alguns empreendedores, alguns, alguns empresários, ou não desenvolvem uma pesquisa correta, ou não fazem nenhuma pesquisa de mercado, ou acham, não dão importância para isso, acha que a sua ideia, aquele seu produto, ele é o melhor que já teve no mercado, nenhum outro concorrente tem, e acaba criando um produto e tem lá, como eu deixei a imagem aqui, um estoque cheio de caixas paradas. Por que isso? porque ele cria um produto para si, o que, que eu acho que é bom para mim, então eu vou fazer aquilo que é bom para mim, porque eu acho que vai resolver um problema que eu tenho, então eu vou oferecer isso ao mercado, só que não necessariamente o problema que eu tenho, a necessidade que eu tenho de algum produto, essa demanda ela vai ter para pra, as pessoas, então é extremamente importante ouvir a voz do cliente, também tem um outro conteúdo do chá de gestão especificamente sobre isso, que é a voz do cliente, né? ouvir a voz do cliente, entender o que o cliente quer, entender quais são essas necessidades, o que o cliente dá mais valor, muitas vezes a gente acha que o, que o cliente ele vai ficar satisfeito com algum tipo de benefício, quando na, na verdade não é aquilo que ele, que ele gostaria de receber, é, muitas vezes um agrado não vai, não vai é, atender a necessidade do cliente, ele poderia querer um desconto, ou ao contrário, você oferecendo desconto, ele não vai oferecer para ele uma, aquilo que ele gostaria. Então, criar o produto para si mesmo é uma armadilha que vai prejudicar tanto no início quanto em qualquer criação de novo produto. Tá? Porque o empresário ele vai estar preocupado com aquilo que ele acha que é bom, mas não necessariamente vai ser bom para os clientes, não houve essa pesquisa, se eu gosto da cor laranja, eu vou fazer todos os meus produtos da cor laranja, porque eu acho que laranja é a melhor cor do mundo, é a cor mais legal e mais animada do mundo, Ok? só que de repente não vai agradar todo mundo, muitos não gostam da cor laranja, não vão comprar, outros preferem azul, amarelo, vermelho, roxo verde, e o meu produto vai ficar encalhado, ou seja, eu não fiz a pesquisa para saber qual a cor preferida que os meus clientes gostariam de receber o meu produto. Tá? Então, essa é um, uma outra armadilha. Aqui eu coloquei também, como sendo uma das armadilhas, é a precificação errada. Tá? Ah, tanto quando a gente, brincado o item anterior, quando a gente cria um produto novo do zero, ou mesmo uma empresa do zero, a questão da precificação ela é extremamente importante. Então, já visto o conteúdo sobre a montagem de um orçamento, por exemplo, anual, ali tem todos os custos relacionados, a gente precisa colocar isso. Então, para cada produto, a gente vai ter um custo relacionado àquele produto, qual que é a previsão de vendas que ele tem, qual que é a nossa projeção de, de faturamento em relação àquele produto ou àquela empresa como um todo. Então, a precificação, ela é extremamente importante para que a empresa simplesmente não quebre. Porque muitas vezes, como eu coloquei aqui, ó, mais trabalho, menos lucro, a gente tem uma sensação de que está trabalhando muito, está trabalhando mais, porém a gente está com o nosso lucro reduzido. Se a nossa precificação foi feita de uma maneira errada, de uma maneira falha, eu acho que eu ganho X%, mas eu estou ganhando metade desse X%, né? depois que eu coloco na ponta do lápis, depois que eu coloco ali no papel, então eu vou ter um problema que eu vou estar realmente trabalhando muito, trabalhando mais e tendo um lucro muito reduzido ou um lucro até negativo, tá? Já aconteceu inclusive de, de a gente pegar alguns casos em que no início do trabalho a primeira, uma das primeiras perguntas né? qual que é a margem de lucro do seu produto? Uma resposta né? cada empresa lógico tem a sua mas várias delas, a resposta é, por exemplo, a minha empresa, o meu, meu produto, né, ou os meus produtos, ele tem, eles têm uma média de 40% a 45% de margem. Alguns até 50% de margem. Opa, isso é legal. Né? Temos um, um produto ali com 50% de margem. Só que eu estou trabalhando muito. Então, assim, eu trabalho muito, vendo, 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 e não tenho lucro no final do mês. Eu não sei o que está acontecendo, sendo que o meu, a minha margem é de 40% a 50%. A hora que a gente coloca na ponta do lápis, né, a gente coloca uma planilha, começa a pontuar até com aquele modelo de orçamento, por exemplo, que eu já mostrei aqui no outro conteúdo do chá de gestão, a gente começa a ver que não necessariamente aqueles 40% estão, são reais, estão corretos. Porque o empresário ele não contou em, com desconto dos impostos sobre aquele produto que ele paga, por aquele produto. ele não contou com a logística de entrega que ele tem que pagar, motorista, combustível, caminhão, enfim, é, não contou em colocar no, no, no seu custo aquela estrutura necessária, ou seja, ele simplesmente comprou por 20, vendeu por 30 e olha, estou tendo 50% de lucro sobre, sobre o, o produto que eu vendo. E na verdade, na hora que a gente coloca na ponta do lápis, esse, essa margem de retorno né, ela acaba sendo de 15% a 20%. Esses 15% a 20% muitas vezes não cobrem as despesas da empresa, não cobrem todas as outras despesas de estrutura, de salário, de aluguel, de energia, de internet, etc. Então acaba tendo prejuízo. Quanto mais você vende, ao invés de você aumentar o seu lucro, você está aumentando o seu prejuízo, porque aquilo que você está vendendo não está pagando todos os seus custos. Então, a questão da precificação, ela é extremamente importante em qualquer produto, em qualquer empresa e também na hora que a gente está montando um orçamento. Eu deixei aqui também é, destacado como produtos estratégicos, tá? Além da questão da precificação, tem a etiquetinha de preço aqui, além da questão da precificação, que evidentemente, como eu acabei de explicar, é extremamente importante, alguns produtos né, de determinados segmentos, determinados setores, eles são, a gente chama de produtos estratégicos, ou seja, você não vai ter necessariamente lucro com aquele produto, você pode estar com ele zerado, né, a sua margem vai ser zero com aquele produto, ou muito baixa. Só que eles são extremamente importantes para que você consiga se inserir no um mercado ou para que sejam um, para que tenha você tendo esse produto você, esse produto vai ser algo que vai atrair os clientes para comprar outros produtos da sua empresa. Então eu deixei o pãozinho francês aqui, né? Imagine o pãozinho francês como exemplo. Então nós temos padarias que evidentemente o, o, o carro-chefe, digamos, ele é o pãozinho francês. Né, todo mundo consome, todo mundo compra, cada, cada região, inclusive, do país tem um, pode ter um nome diferente para o pãozinho francês, mas as padarias, as panificadoras, provavelmente, eu posso falar aqui, é, quase que com certeza, o pão francês, ele não é o carro-chefe do faturamento, ou melhor, do lucro da empresa, porque ele pode ter um faturamento significativo, pode ser algo que a empresa tenha é, é, um volume de vendas muito grande, só que em relação à margem, Vai ser muito pequena, a margem do pão francês. Uma padaria, ela não consegue funcionar apenas com o pão francês. tá Mas por que, que ela tem que ter o pão francês? Porque é o, é o que chama, é o que chama cliente, é o que atrai cliente Então, você vai ter uma padaria, você vai comprar o pão francês e automaticamente vai comprar um suco, leite, o café, o presunto, o queijo, enfim, outros pães, torta, bolo, enfim, toda uma gama, de produtos, de diversificação de produtos que a padaria tenha, e aí sim, nesses outros produtos é que a margem de lucro é maior. Então, a padaria vai ganhar muito mais na venda dos outros produtos do que no pão francês. Só que se você sabe que na padaria da sua esquina tem um pão francês que não é tão bom, só que na padaria a cinco esquinas, o pão francês é melhor, você vai nessa outra, as né, cinco esquinas da sua casa, andar um pouquinho mais, para comprar o pão francês. Mesmo que você tenha que comprar outras coisas, você já vai estar tá lá naquela outra padaria. Ou seja, esse pãozinho francês, ele é um, um exemplo, tá? Que eu estou falando aqui, evidentemente, é um exemplo do produto estratégico. A padaria que não tem um pão francês, por exemplo, ela não vai, não vai provavelmente atrair tantos clientes assim, né? Que comprem os outros produtos. Então, nesse nesse exemplo aqui em relação à precificação errada Além da questão da margem, que a gente precisa calcular muito bem, tá? Também a questão de produto estratégico. Olha, esse produto eu vou reduzir a margem dele, porque ele é um produto de entrada, é um produto que as pessoas vão procurar e através dele eu vou vender outras coisas. Então, essas, esses dois pontos também a gente pode chamar como uma das armadilhas da gestão. Uma outra armadilha é a falta de comunicação, tá? Muito comum também, infelizmente, entre as empresas. Aqui eu coloquei três pontos, tá? que é telefone sem fio, não explicar e fazer apenas o checklist. Há uma imagem de algumas pessoas numa fila aqui, né? para representar o que, que seria o telefone sem fio, aquele que uma pessoa passa o recado para outra e esse recado vai se perpetuando, vai se repassando, se replicando, a hora que chega no último da fila, esse recado já está totalmente distorcido. Ou seja, falta ou ainda eu poderia ter complementado como falha na comunicação. Então, esse exemplo daquela brincadeira do telefone sem fio representa muito bem isso, que é a falta de comunicação, você não explicar, como eu coloquei aqui, não explicar para as pessoas o que fazer e como fazer. Simplesmente você vai estar tá fazendo um checklist. Tá? Então, não adianta você falar para os seus funcionários, seus colaboradores, que eles têm que fazer alguma coisa. O interessante e o melhor é explicar o porquê que eles estão fazendo aquilo. Por que é importante eles fazerem aquilo? Qual que é o resultado que eles, que eles vão obter, ou que a empresa vai obter se eles fizerem aquilo corretamente. Quais vão ser as consequências e os riscos se eles não fizerem aquilo corretamente? Isso também é muito importante. Porque senão fica apenas o checklist. Olha, tem que fazer isso, tico aqui, tem que fazer aquilo, tico ali, tem que fazer aquilo, deu um ok aqui, tem que fazer aquilo outro, deu um outro ok ali. Fica aquele checklist do que tem que fazer sem essa explicação. Então a questão da comunicação dos porquês é muito importante. E esse telefone sem fio, para não gerar esse telefone sem fio, para não gerar especulações, para não gerar aquela fofoquinha, é melhor que você já faça essa comunicação no início com todas as pessoas e com, explicando todos os porquês, tá? justamente para não deixar que esse telefone sem fios perpetue, para que você não deixe de explicar o que está acontecendo ou o que vai acontecer e não caia na armadilha de fazer apenas o checklist, não dando a comunicação correta para todo mundo. Então a falta de comunicação é um outra, uma outra armadilha da gestão. E aqui na última armadilha da gestão, eu coloquei aqui a comunicação, tá? Ou melhor, desculpa, a acomodação. Comunicação foi item anterior. Eu coloquei aqui a acomodação. Tá? Então tem lá o, o, o rapaz deitadão no sofá lendo um livro. E também aquele, aquele apelido carinhoso, que é a síndrome de Gabriela, com a imagem aqui da, da, da Gabriela original, né? da Sônia Braga. Por que isso? Acomodação, é, naquele exemplo que eu falei em relação ao orçamento, por exemplo, você viu lá, oh, eu faturei mais esse mês do que eu previsto, ok, então vamos deixar a empresa do jeito que está, não vamos mexer em nada, vamos ficar aqui acomodados esperando que as coisas andem naturalmente. E aí é o erro, né? essa acomodação de não se mexer, não ir atrás, não olhar linha a linha do orçamento, não ir atrás do, da, da causa raiz, não fazer a validação dessa causa raiz, ela pode deixar com que essa acomodação torne a empresa muito mais morosa, e muito mais negativa no sentido financeiro, no sentido de resultados, tá? Porque síndrome de Gabriela, né? Aquela música da, 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 do filme, enfim, da história da Gabriela, né? do, do que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim, ou seja, a resistência de qualquer mudança, tá? É, evidentemente que eu não vou cantar a música da Gabriela aqui Porque eu não me atreveria a isso Mas essa resistência a qualquer mudança De falar, olha, eu nasci desse jeito Eu cresci desse jeito né? Eu nasci assim, eu cresci assim Você sempre assim, enfim A empresa sempre foi desse jeito Faz 50 anos que a empresa é assim Essa empresa era do meu avô Que passou para o meu pai Que agora está comigo E ela sempre trabalhou desse jeito A gente nunca precisou fazer algo diferente Porém, as coisas mudam, né? as coisas, o mundo evolui, a gente tem que estar tá acompanhando. Então, essa acomodação ligada à síndrome de Gabriela, que é aquela resistência né, que muitos empresários têm, muitos gestores têm de algo novo, de querer mudar ou de querer fazer algo diferente para não deixar que, que a acomodação tome conta da empresa, essa é... a uma outra das 11 armadilhas que eu separei aqui. Tá? Só lembrando que não são 11 apenas, essa é uma experiência, são, são é, armadilhas que, que eu coloquei aqui com a experiência desse lado de cá, tá? da minha experiência, da, da experiência da empresa como um todo, como, como consultoria para vários segmentos. Tá? Então eu separei essas 11 armadilhas como sendo os principais pontos para que a gente tenha essa visão geral em todos os setores e em todos os segmentos. Como todos os vídeos, eu finalizo dizendo faça com que sua vontade de aprender seja maior com que a preguiça de estudar e também lembrando que os conteúdos do chá de Gestão estão disponíveis através das redes sociais da Agência de Gestão, também no YouTube e nas plataformas de podcast, como no Spotify, que você procura pelo nome Chá de Gestão. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.